1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti. Yo soy Sopitas y como siempre les agradezco infinitamente su compañía en una nueva edición de este podcast en el cual, bueno, nos encanta poder conocer un poco más de la música, la historia, las historias, las anécdotas, las influencias y sobre todo, cómo es que los sonidos que disfrutamos y nos acompañan día a día fueron creados, conceptualizados y, por supuesto, popularizados. Espero que estén listos para este nuevo episodio. Así que abróchense sus cinturones, ¡comenzamos!
0: La música habla por nosotros, ¿Qué con sopitas.
1: Eduardo Juchín Sosa cuenta en su ensayo, ¿Escuchas aquel sonido? Es la precariedad. Que la música siempre ha existido gracias al amor y el gusto por hacer. Nunca ha sido un trabajo formal que esté regulado de manera seria por contratos, por prestaciones o por alguna estabilidad económica. Existen, por supuesto, cientos de nombres talentosos que alguna vez lograron uno o varios hits, los cuales entran en una corriente que los mantiene a ellos y a sus equipos de manera generosa, siendo de esta forma de arte un estilo de vida pero en términos reales, la música que es creada por personas que habitan las calles, los bares, los restaurantes o las plazas, nunca ha estado protegida ni regulada en ninguna parte del mundo. En México, según Otto Mayer Sierra, desde la Independencia hasta la actualidad, uno de los únicos lugares donde se cultivaba públicamente la música en la metrópoli era la Catedral Metropolitana. En 1869, Ignacio Manuel Altamirano hizo constar en un artículo llamado el Renacimiento, que en los tiempos de la República Restaurada, no tenemos ni bastante población ni bastante cultura para poder ofrecer a un artista un porvenir capaz de hacerle grata la vida. Con la inauguración en 1877 del Conservatorio Nacional de México, las cosas cambiaron notablemente en cuanto a la esquematización, estudio y profesionalización. Sin embargo, la música nunca ha sido una fuente de trabajo sólida. 120 años más tarde, hacer música de manera profesional en México, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, significa ganar más o menos por ahí de 8 mil pesos mensuales, pero necesariamente tocando un instrumento. De los 48 mil egresados de la Licenciatura de Música y Artes Escénicas, más de la mitad, el 51%, está ocupado en servicios educativos. El 17% trabaja en alguna área que tiene que ver con el esparcimiento, la cultura o el deporte. Y un 4.5% trabaja en la minería. Así que en México, ser músico siempre ha sido una proeza y un verdadero acto de amor al arte. ¿Por qué es que lo hacemos entonces? Bueno, por el gusto de bailar, de cantar, de sentir y crear una cultura que simplemente nos defina como mexicanos. Lo que acabamos de escuchar, desde luego todos lo reconocemos como la gran marcha de Zacatecas. Es con la que traba el perro aguayo a la ¿no? La cual fue compuesta por Genaro Codina en 1892. Esta grabación, conocida originalmente como la Marcha Arechiga, se presentó por primera vez ante una audiencia en 1893. Y desde entonces, gracias también a la necesidad de identidad durante la revolución, ha sido considerada como el segundo himno nacional mexicano. fue el llamado de guerra y triunfo de las fuerzas revolucionarias en la división del norte comandado por Francisco Villa. Y su popularidad décadas más tarde fue tan amplia que incluso el emperador de Etiopía, Tafari Makonnen, solicitó en su momento al presidente Lázaro Cárdenas un permiso especial para que su país pudiera adoptar la marcha de Zacatecas como su himno nacional. La petición, por supuesto, fue negada por el valor que dicha pieza había tenido para nuestra mexicanidad, y resulta un poco paradójico que Genaro Codina, su compositor, sin preparación musical académica y cohetero por oficio que fabricaba pólvora en los fuegos artificiales que se quemaban cada año en las fiestas patrias, fuera con su delicadeza y sensibilidad en el arpa quien diera una identidad extra a nuestro país. Pancho Villa era conocido como el Centauro del Norte, y a partir de este pequeño simbolismo, 200 años más tarde, un grupo de cuatro jóvenes, Demián Galvez, Alan Santos, Paco Martínez y Rayo, decidieron construir un proyecto que tuviera la capacidad de preservar nuestra cultura y mostrarla de una manera distinta, única y en sincronía con lo que estaba ocurriendo con el nuevo milenio en nuestro país. Centaurus Nació hace 10 años, un poco por coincidencia, y otro tanto por la necesidad de hacer algo que culturalmente tuviera valor. Sus integrantes son colaboradores natos no solamente de música, sino de nuestra sociedad al entenderla y proyectarla en sus canciones. Han logrado construir un discurso que continuamente recuerda nuestras raíces y que les ha dado una nueva vida a través de los conceptos más innovadores que los que cuenta hoy la música. Van desde la electrónica o el uso de sampleos hasta el instrumento de viento más básico. Esta semana, Tutti Frutti celebra la música hecha en nuestro país con Sentados, Un grupo que nos gusta, que nos emociona y que nos llena de orgullo presentar, porque lo que hacen claramente sucede con mucho amor y muchas ganas de hacer arte. Preservar y rescatar del olvido voces, sonidos e historias que debemos conocer para saber dónde estamos, quiénes somos y en qué nos podemos convertir. Demián Galvez, Alan Santos y Paco Martínez nos cuentan la historia que tiene que ver con México y la música que aquí se produce. Celebramos 10 años de Centaurus en Tutti Frutti. Cuéntenos cómo y en qué momento es que comienza Centaurus.
2: La historia de Centaurus está ligada al aniversario de la Revolución Mexicana, en concreto el aniversario 112. Es decir, que la banda surgió en el 2012. Fue realmente, ahora sí que a través, a partir de un experimento de Científico Loco, que surge el concepto, puesto que, digamos, siempre nos ha gustado, pues, la música de los corridos, que ahora, bueno, con los corridos tumbados, como que hay un revival muy ferviente. Pero en ese entonces, pues no no, no estaba, eh, digamos, presente ese género, ¿no? Entonces, lo, lo que hicimos principalmente era hacer una crónica audiovisual de la Revolución Mexicana. O sea, queríamos traer la historia de la Revolución en ese año a, como a nuevas generaciones la historia a través de los corridos, ¿no? Entonces decidimos, pues ahora sí que meter todo a un blend, a una licuadora. Empezamos a hacer los primeros experimentos mezclando samples de corridos muy conocidos con bits electrónicos, con ciertas layers de, de sintes o guitarras eléctricas locochonas y la verdad es que bueno pues el resultado nos gustó mucho y bueno en aquel entonces todavía existía el MySpace entonces este subimos parte del, de, de lo que estábamos fraguando en aquel entonces y entonces surgió una invitación muy random por decirlo así de participar en el festival de la biosfera de Mazunte un 20 de noviembre celebrando también la revolución entonces, pues como que todas las señales se juntaron y bueno, pues fue así como nació el proyecto de Centaurus, ¿no? O sea, en concreto, nuestro debut fue realmente, sí, en Mazunte, tocando el prototipo que íbamos a presentar en la estela de luz. Eh, la cosa es que, bueno, teníamos... Este el tiempo, como muy encima, porque teníamos que hacer eh, la, la duración, pues normal de un concierto que por lo menos era una hora y nosotros solamente teníamos tres tracks, no? Entonces, pues fue así que, que eh, decidimos pues improvisar un poco para extender las versiones que teníamos para eh, cubrir el, el resto del tiempo y bueno, fue así como surgieron otras nuevas ideas y como que nuevas rutas de, de hacer estas mezclas y fue como realmente nació el primer EP que se llama Pacífico fue digamos el documento con el que nace la banda no o sea, este con este EP fue el inicio ¿no? de, de lo que ahora somos.
1: de México en sus composiciones
2: musicales? Pues de alguna forma fue muy natural este el proceso, estábamos muy inspirados por la música de la revolución y bueno, a mí siempre me ha fascinado la historia de México y en concreto pues ese periodo ¿no? de, de los caudillos del sur y del norte, Zapata y Villa. Digamos que idealmente yo quería hacer, queríamos hacer una semblanza de imágenes de la revolución pero intervenidas como con gráficas más locochonas, más psicodélicas incluso. Empezamos pues, como decía, prueba y error haciendo algunas bases electrónicas y después aderezándolas con samples de la revolución. La verdad es que pues se nos dio muy bien en el sentido de que nos divertimos mucho en el proceso. Eh, y bueno eso devino en en el EP también que, que fue ese mismo año que fue la NIV de la Rev eh, estuvo muy interesante porque hicimos reversiones de corridos pues bien conocidos como la cárcel de Cananea máquina 501, la Valentina y también incluso hasta la, la marcha de Zacatecas ¿no? que es como el segundo himno nacional de México entonces, pues, así, así fue, realmente, eh, como te digo, pues, fue prueba y error, ¿no? Pero, bueno, lo, lo interesante aquí es que la gente empezó a conectar con nuestro sonido y entonces, pues, eso también le, le dio un plus, ¿no? Que, que, bueno, ha ido evolucionando con los años, pues, ya cumplimos 10 años. este Entonces, pues, hemos también navegado por otras aguas, ¿no? Sónicas, este otros tipos de de perspectivas musicales pues para ir evolucionando ¿no? en, en nuestro quehacer musical.
1: comenzó la escritura de Sombras de Oro? Bueno,
2: el disco de Sombras de Oro pues sí fue el resultado de todo lo que habíamos venido trabajando previamente tanto en el EP de Pacífico como en el LP de anib de la Rev. Eh, fue, digamos, la cúspide de habernos decidido ya 100% a formar el proyecto ya con más seriedad, por decirlo así. La verdad es que fue un un disco que le tenemos mucho cariño fue, nos abrió muchísimas puertas, que sin pretender nada en, en cuanto a éxito, digamos, y visibilidad, pues nos llevó a, a ser nominados al Grammy Latino ese año, que fue el 2015, que la neta no lo esperábamos y recuerdo muy bien que estábamos tramitando las visas de trabajo para una gira en Estados Unidos y ya sabes que en la embajada te quitan los celulares y estuvimos como cuatro horas ahí y saliendo, prendimos los teléfonos y un mar de notificaciones referente a nuestra nominación en Twitter, Facebook y pues no lo podíamos creer, de hecho hasta nos fuimos al Ángel me acuerdo y a, a grabar un video en agradecimiento a, a nuestros seguidores y, y estuvo bien, bien padre, después ya fuimos a... Acelero a celebrar Las Vegas. Este, fue un año muy, muy ajetreado para nosotros en cuanto a trabajo, y como fue el, fue escrito, pues, como mencionaba, fue eh, también un poco abriéndonos a... a aventurarnos, pues, a escribir, ¿no? Yo realmente, pues, llevo escribiendo ya varios años, pero, pues, ahora sí que era como... son un writer de Closet. También como que, también yo me la creí un poco más y dije, bueno, pues vamos a escribir rolas, ¿no? Eh, siempre también como con ese, ese ángulo y esa perspectiva, pues de retomar un poco la lírica de la canción mexicana, pero aderezada pues con sonidos electrónicos y, y fue así que, que nació el disco. Eh, tuvimos la fortuna de que saner que es un artista con mucho renombre eh, nos diseñó la portada y el arte en general del disco y quedamos fascinados ¿no? que de hecho bueno pues tenemos ahí bajo la manga una sorpresa vamos a editar un vinilo por este aniversario que estamos celebrando entonces pues básicamente así fue
1: tarde nos han entregado Somos Uno y la evolución del regional mexicano mutó hacia otros sonidos, hacia otros géneros y tendencias. ¿A qué hacen referencia con el título?
3: El Somos Uno, creo que a diferencia del Sombras de Oro, creo es un disco que nació mucho más de canciones. El Sombras de Oro creo que tiene mucha más todavía como la beta de la improvisación y, y mucho llameo que hacíamos en los ensayos. Eh, y el Somos Uno, Casi no tiene tanto esa, ese componente, quizás solo eh, Ángel Tropical sea una canción que nació como de un llameo. Las demás tienen una estructura mucho más de canción, guitarra y voz y a partir de, de esa primer semilla fue que construimos como alrededor las canciones, este, los arreglos, lo, la electrónica, lo que fuera como a complementar la, la, la canción. Y en un principio coqueteamos mucho con la idea del, de la, del, del pachuco o de, 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 la, de los chicanos, ¿no? de la mexicanidad fuera de México. Y en ese inter pasó justamente que entró al poder Donald Trump en Estados Unidos. Y nos hizo voltear un poco más universalmente, más global la, la idea de, de, de la construcción cultural a partir del choque de culturas distintas, de aceptar lo distinto y de ahí que, que se llame Somos Uno, que fue un, una, digamos un, una manera de, de, de decir que estábamos este, buscando la unidad de los pueblos del mundo y Creo que eso fue la, como lo que construyó O alrededor de lo que se construyó La estética del disco eh, Mucho de, la, de, la, de los ritmos este, que, que se concentran en ese disco pues Son mucho, mucho más mezcla latina De lo que fue el Sombras de Oro El Sombras de Oro estaba mucho más Enfocado en la mexicanidad El Somos Uno Creo que intentamos abrir esa mexicanidad Mucho más a las influencias que también tiene la, la mexicanidad, la, la cumbia siendo un, un digamos, un, un género que no es mexicano, pero ya es muy mexicano, la salsa, Los invitamos a, a Rey David Alejandra que grabara trombones, Daniel Slotny grabó muchos arreglos de metales, eh, Miguel Miguelito Cruz, percusiones, muchas, muchas más colaboraciones de las que tuvo el Sombras de Oro, eh, también, bueno, pues... Eh, recalcar o más bien señalar el, la, la colaboración de Titi González con él nos, nos juntamos a trabajar el primer tema de este disco que es el punto final y a partir de ahí pues congeniamos mucho nos gustó mucho la dinámica eh, su oído su, 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 su opinión eh, fuera de nuestras cabezas porque estamos muy acostumbrados a solamente nosotros hacer las cosas y pues bueno, fluyó muy, muy bien y, y al final pues el resultado es el Somos Uno que es un disco que también le tenemos mucho cariño, porque es un disco en el que, pues, ya después del Sombras de Oro, como dijo Damián, que no, no, quizás no lo tomamos con tanta seriedad. El Somos Uno fue un intento como de, de irnos con todo, de, de hacer arreglos de, de, de alientos, arreglos de aliento, el trombón, el, las percusiones, toda esta como cosas, todas estas cosas que adornaron alrededor del disco. Pues, bueno, nos, nos, estamos también muy contentos con el resultado del Somos Uno.
4: más con poca ropa
1: En los meses lanzaron Enloquecidos ¿Cómo nace esta canción y a qué hace referencia?
2: Siempre hemos sido como muy melodramáticos igual que las películas mexicanas pero realmente bueno pues es mera coincidencia de la vida ¿no? creo que todos hemos estado en esa historia tal vez o si no conocemos a alguien que la ha vivido enloquecer, enloquecer por alguien estábamos en Puebla componiendo, pues surgió, digamos, a partir de un ritmo, pues sí, de cumbia. Yo la había visualizado más como una cumbia más hacia lo acústico. Entonces eh, se hizo más un ritmo más guapachoso, más electrocumbioso, ¿no? Está muy como orientada la, la lírica como a estas canciones de salsa. Nos gusta mucho Héctor Lavoe y entonces pues es una inspiración para, para mí en cuanto a las historias que él narra ¿no? en sus letras, que es como una reminiscencia un poquito del punto final también, ¿no? una rola que, que también este, nos gusta mucho tocar en vivo y, y Enloquecidos es como, como la segunda parte, no eh, es, es básicamente lo que te puedo decir al respecto.
4: 12 y no sé nada de ti, de mí, es otro viernes que nos perdemos el fin, en fin, sé que tú tienes otro amorcito y no me importa, estamos locos y lo acordamos así, en fin, muero por verte, es la verdad, enciendo otro parecido,
0: Música habla por nosotros, con sopitas.
1: ¿Cómo va a replantear Centaurus su obra a partir de esta nueva realidad?
0: Que la pandemia pues lo cambió todo, ¿no? Además de los estragos financieros que en, en lo que tuvo impacto dentro de, de todo el negocio de la música. Eh, fuera eso pues creo que se plantearon... Eh, varias nuevas maneras, ¿no? Como de plantear un show, cómo difundir el trabajo de, de los artistas. Dentro de eso a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todo lo que se está haciendo con realidad virtual, nuevas estéticas que se generaron a partir de experimentar más en ciertas plataformas. Entonces, pues creo que dentro de lo malo surgieron como nuevos vocabularios que pues llegaron para quedarse, a desarrollarse. Y a nosotros en lo particular, a nosotros nos tocó estar en diferentes ciudades. Entonces tuvimos, pues, como todos, que empezar a trabajar vía Zoom, empezar a mandarnos como toda la música por correo, cuando por lo regular nosotros, pues, trabajamos pues siempre en persona, ¿no? Este modelo como a distancia pues trae también pues otro tipo de resultados, ¿no? Y es interesante ver cómo se le da forma desde estas desde nuevas eh, maneras, ¿no? Por ahí más o menos fue que, que nos impactó en el sentido creativo. Y bueno, 2022 pues viene un año para nosotros con eh, pues que esperamos con ansias eh, porque justo regresamos a los escenarios después de dos años con el vive latino, con un nuevo EP que estuvimos haciendo, eh, que en realidad pues iba a ser parte de un proyecto un poco más ambicioso. ...que es el que queremos concretar para, para el 2022... Ya, ...ya estamos ahora trabajando en lo que será como nuestro tercer LP... Eh, ...por lo pronto pues estaremos publicando los sencillos del LP... ...que estamos, que bueno este, este viernes 19 estrenamos... Eh, y, ...y bueno pues también se viene como el año de festejos... ...cumplimos 10 años como banda... Eh, entonces pues seguramente estaremos haciendo shows al respecto y, y pues muy contentos de volvernos a ver en persona De poder tocar, de poder tocar con, con más músicos con los que tocamos en vivo De poder compartir con, con los fans y con todo el público nuevo que, que nos vayamos a topar Entonces eh, tenemos expectativas altas para... Para regresar con todo este 2022 Estamos muy contentos Y, y bueno, pues Adelante No. Mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti. Con topita.
1: Y con esta maravilla llamada Me Caí de la Nube, la cual rinde un homenaje al actor y cantante mexicano Cornelio Reina, nos despedimos por esta semana, no sin antes recomendarles que sigan pendientes de este espacio. El Vive Latino 2022 y el siguiente paso que Centaurus nos ha anticipado, viene en camino. Sí, un nuevo disco. Cumplen 10 años, esta semana se conmemoran 111 años del inicio de nuestra revolución, y nosotros también celebramos el talento que mantiene vivos los colores y sonidos de nuestro país. Decimos adiós, no sin antes agradecer como cada semana a Sonos por la libertad creativa, el apoyo y sobre todo la amistad que a lo largo de estos meses han prestado este espacio. Su sonidos, sus aplicaciones y la facilidad con la que podemos disfrutar de nuestra música favorita en cualquier lado, ha cambiado nuestra vida. Y por eso, no nos cansaremos de recomendárselos. Muchísimas gracias a José Antonio Martínez por la producción y guión de este episodio, así como a Ahmed Cosío por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y les recuerdo que semana a semana les preparo un newsletter donde platicamos de novedades, de cine, de música y televisión. Lo único que tienen que hacer para recibirlo es suscribirse a través de nuestra cuenta de Instagram en arroba tutifrutipodcast. Que tengan muy buena semana y nos escuchamos la próxima. ¡Adiós!